0: Salut, bienvenue sur Oser Oser, le podcast qui te donnera envie de te lancer. Je m'appelle Paul Barbosa, j'ai 19 ans et je pars un lundi sur deux à la rencontre des personnes qui m'inspirent, des entrepreneurs, des artistes, des experts et des passionnés qui ont osé s'affranchir des barrières pour passer à l'action. Ils nous racontent leur parcours, leurs inspirations et nous montrent comment, à notre tour, oser, oser. Pour ce deuxième épisode, je pars à la rencontre d'Oumar Diawara, un journaliste de chez France TV Slash, âgé aujourd'hui de 24. Après avoir fait une licence d'histoire, il intègre la prestigieuse école de journalisme CFJ Paris. Là-bas, il décroche une alternance chez la nouvelle branche naissante de France Télévisions, présente uniquement sur le web et destinée aux 18-30 ans, France TV Slash. Le journalisme est comme une vocation pour lui depuis tout petit et il est aujourd'hui à la tête de l'émission Moonwalk dans laquelle il part interviewer les personnalités les plus inspirantes de leur génération. De Lompal, Soprano et Kerry James jusqu'à Camille Lelouch et Lena Situation en passant par Fari, Dadjou et SCH, Oumar Diawara est un futur pilier du paysage audiovisuel français et il me reçoit aujourd'hui sur son canapé. On parle de son rapport au travail, du lycée, de ses inspirations, de sa passion pour le stand-up et la musique, de ses objectifs de documentaire Netflix et nous nous demandons également si la chance existe. Vraiment, j'ai adoré enregistrer cet épisode. J'espère que ça va te plaire. N'oublie pas de t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify, de laisser un avis sur Apple Podcast et également de me suivre sur Instagram, oser.osé. Oser. Bonne écoute. Euh, je vais commencer directement. Euh, à quoi ressemblait Oumar au lycée C'est une mauvaise question.
1: À quoi ressemblait Oumar au lycée euh, Je ne crois pas qu'il était très différent de celui que je suis aujourd'hui. Parce que Oumar au lycée voulait déjà être journaliste. Euh, Omar au lycée euh, avait déjà envie de raconter des histoires, la seule différence peut-être c'est que je voulais faire ce métier sans trop savoir ce que c'était et qu'aujourd'hui j'ai un peu plus une idée précise de ce qu'est être journaliste et ce que j'ai envie de faire de ce métier surtout. donc euh... Ce qui était Omar mars professionnellement, bah, j'étais en licence... Euh, non, je pas en licence au lycée, j'étais en bac ES. <rire> <rire>
0: ah, ES aussi, quand même... Ouais, j'ai fait ES,
1: ES. Donc voilà, j'ai fait une seconde générale, puis après j'ai fait une première ES et une terminale ES. Euh, parce que je voulais être journaliste, en fait. Ouais. J'ai vraiment fait cette filière-là pour faire ce métier. Donc ça veut dire que mes choix euh, d'études dès le collège-lycée ont été portés vers cet objectif-là. Euh, donc voilà, j'ai eu, eu mon bac ES et à la suite de ça, j'ai fait une licence d'histoire puis j'ai passé les concours. Donc, euh, ouais, professionnellement, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et puis sinon, euh, personnellement, bah, j'étais bien. Hein.
0: <rire> c'était cool le lycée. c'était plutôt cool. timide, plutôt euh, euh, extraverti.
1: Franchement, j'étais comme maintenant. Ouais, parfait. Ouais, j'ai pas okay. bougé, tu vois. Et même si tu me vois même au collège ou quoi, je crois que j'ai pas trop bougé. J'ai jamais été le mec... Euh, trop timide et trop introverti, mais j'ai toujours été euh, un peu discret, tu vois. Je ne suis pas celui justement qui va euh, en salle, euh, en cours, de, en cours euh, faire du boucan ou être euh, insolent avec les professeurs. Non, moi j'étais plutôt un bosseur, je bossais pas mal et j'étais plus le mec euh, qui va lâcher une ou deux vannes durant le cours euh, à ses potes comme ça pour déconner. Enfin voilà, j'étais le, le mec marrant et okay. le mec euh, sympa qui a des bonnes notes tu vois, au lycée.
0: Okay. Cool. Du coup, au journaliste, c'était une vocation depuis tout petit
1: euh, Ouais, en fait, je ne sais pas si c'était une vocation depuis tout petit, mais en gros, euh, moi, j'ai toujours été fan de stand-up, j'ai toujours été fan de musique. En fait, j'ai toujours kiffé voir les artistes sur scène, okay. en concert, dans des émissions, euh, dans des spectacles. Enfin voilà, avec ma famille, on regardait tout le temps les spectacles de Jamel, on regardait tout le temps les concerts de, je ne sais pas moi, Céline Dion, Michael Jackson, enfin tous ces artistes-là. Et Donc, initialement, je pense que de base, je me voyais sur scène okay. et au final, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'être sur scène, c'était de parler aux artistes, euh, parler musique, parler stand-up. Et donc, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, quand j'étais petit, j'avais déjà un, un petit cahier où j'écrivais des petits articles, ouais. genre euh, je faisais des critiques d'albums, de, ce genre ouais. de trucs parce que euh, je m'inspirais de ce que je voyais sur des sites comme, euh, comme Chart in France. Okay. Euh, Bouscapé, etc. Et, euh, et ce qui est ouf là, c'est que tout récemment, tu as Pure Charts, qui a fait, enfin Charting France à l'époque, euh, qui a fait un article sur l'une de mes interviews. Ah, ouf. Et, euh, et Bouscapé qui avait parlé de, du Moonwalk de Soprano dans le JDR. Ah, ça, ouais. ça fait plaisir, tu vois. C'est clair, c'est une, ah, une tuerie. Ah, c'est une tuerie. En fait, c'est que c'est des sites, des médias qui m'ont inspiré de ouf, tu vois. Moi, à l'époque, je lisais les articles, les interviews sur Charting France. Je regardais les interviews de FIF sur Bouscapé et c'est en les regardant eux que je me disais « Tiens, c'est cool, j'ai envie de faire ça. » Et puis après, la vraie révélation est venue plus tard quand à la fac, j'ai commencé à écrire pour le Bondy Blog, quand j'ai découvert aussi ce que faisait Moulot Dachoir avec Click où là, je me suis dit définitivement que c'est le métier que je voulais faire. Mais en tout cas, dès petit, j'avais ce kiff d'écrire, ce kiff d'essayer de, d'écrire des petits articles, de travailler ma plume, euh, de parler musique. Voilà, donc euh, je faisais, mais c'était des, des, des petits articles à la con tu vois, mais je faisais des critiques de l'album d'High School Musical ou, <rire> ou, de, ou de Beyoncé, tu vois, il y avait vraiment, j'avais ce petit caillou, je faisais ça, je faisais des collages et tout, enfin, ah ouais non, c'était incroyable, et, euh, et donc je me le disais pas forcément, quoique peut-être que je me le disais, en fait, j'avais cette idée en tête depuis longtemps, mais c'était vraiment, ouais, je veux être journaliste parce que euh, j'aime euh, écrire, parce que… Euh, J'aimais pas trop lire, mais en tout cas j'adorais vraiment écrire, j'avais un petit caillou, j'écrivais plein de trucs, euh, je passais ma vie à écouter des chansons, à, à chanter, à danser, euh, à regarder des lives de concerts, des DVD. Enfin, pour moi un DVD c'était un DVD de concert ou de spectacle de stand-up, tu vois, c'était okay. très peu les films et très peu les séries, un petit peu quand même, mais c'était beaucoup les spectacles, tu vois. Et, euh, et donc j'ai grandi dans ce truc-là, et puis ensuite euh, c'est surtout quand j'ai eu mon bac. Et qu'à la suite de ça, je suis entré en licence d'histoire pour passer les concours et que je me suis dit, attends, mais la licence d'histoire, c'est cool pour euh, travailler ta culture générale, pour euh, travailler ta plume, ton sens critique, etc. Mais finalement, si tu fais que ça, tu ne seras pas journaliste, quoi. tu ne bah ouais. réussiras pas les concours en fait. Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à écrire pour le Bondy Blog qui un, Je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, je me suis renseigné, j'ai yes. vu ça, oui, <rire> c'est
1: C'est vrai ouais, bah, Le Bondi Blog, ouais, c'est un, un média pour lequel euh, j'ai écrit euh, durant toute ma licence de ma L1 et ma, et ma L3. Et donc, c'est un média qui a été créé en 2005 mmh. suite au, aux émeutes en banlieue, ouais. à la mort de Ziad Ebuna. Et donc, c'est un média participatif et, euh, où beaucoup de jeunes écrivent justement dans l'objectif de faire ce métier. Enfin, c'est vraiment un, un média qui ouvre les portes. T'as envie d'écrire, t'as envie de devenir journaliste, tu les contacts, ils disent ok propose-nous un sujet, tu vois. Et du coup c'est ce que j'ai fait. C'était un, un ami de mon papa qui, qui m'en avait parlé, qui m'avait dit ouais tu devrais te lancer écrire un peu comme fait le Bondy blog. Et moi contrairement à toi justement, j'aurais jamais, euh, okay. en fait. jamais, euh, jamais osé me lancer tout seul. En fait j'aurais jamais osé lancer mon propre podcast, j'aurais jamais osé lancer mon propre blog. Je me disais, bah, il faut que j'écrive pour un média, tu vois. il faut que je sois encadré, il faut qu'il y ait des gens qui me donnent des conseils. Si je me lance tout seul, je vais flopper, il va y avoir trois vues, ça ne sert à rien, tu vois. Et donc, euh, tu vois, pour reprendre le, le, le titre et le nom de ton podcast, euh, je pouvais oser, mais j'avais besoin d'un cadre, cadre. j'avais besoin d'un soutien, j'avais besoin de quelqu'un pour m'apprendre, en fait, pour travailler ma plume, et pour avoir des, des retours sur mes articles, pour avoir des critiques, pour avoir aussi des... Des gens qui me lisent. C'est ouais, bah des...
0: oui, une sécurité. Euh...
1: Ouais, c'est une sécurité. Et puis même, pour moi, ce métier-là, tu le fais quand même pour être lu ouais. et pour être euh, entendu, tu vois. Clair. Parce que le but, c'est quand même d'informer les gens, de leur raconter des histoires. Tu ne le fais pas pour toi ouais. tout seul, tu vois. Donc, euh, c'est à partir du moment où j'ai commencé à écrire pour le Mondiblock, que je me suis dit, OK, là, je veux définitivement être journaliste.
0: Et justement, quand tu as annoncé à tes proches que tu souhaitais être journaliste, est-ce que tu as reçu des... Des remarques en disant ouais, c'est un secteur bouché, précaire, hum. t'as as peu de chances d'y arriver. Comment t'as réagi face à ça, ça, ça si eu. euh, Est-ce que j'ai eu ce genre de retour enfin, C'est souvent ce qu'on dit. Ouais, c'est très souvent c ce qu'on dit. Ouais. C'est une voix bouchée, ouais.
1: euh, tu fais pas d'oseille, euh, c'est hein. compliqué. Euh, mais je crois que mes parents, pour eux, journalistes, étaient plus euh, le JT. Pour okay. eux, un journaliste, c'est Patrick Poivre d'Arvor euh, et Laurence Ferrari et, okay. et tous ces gens-là. Donc, quand tu dis que tu veux être journaliste, je crois que pour mes parents, c'était « je veux présenter le JT ». C'est pas « je veux être euh, au SMIC et euh, en galère et faire des piches pour différents médias », tu vois. Je pense qu'ils ne connaissaient pas cette réalité-là du métier et qu'ils avaient plus la vision « journaliste, c'est un métier stylé okay. et c'est les gens que tu vois à la télé ». Donc, du coup, mes parents ne m'ont jamais réfréné par rapport à ça parce que pour eux, et puis mes parents n'ont pas fait, euh, fait d'études, tu vois, donc euh, journaliste, c'est un métier déjà, il te faut ton bac, il faut mmh. avoir un bac plus 3, donc c'est déjà un métier avec, c'est une élite intellectuelle quand même, être journaliste. Mmh. Donc, je pense qu'ils avaient plus cette vision-là du métier que la vision euh, qu'ont certains, c'est un métier, enfin une vision réelle, hein, c'est très vrai, mais que c'est un métier euh, difficile euh, où tu gagnes pas beaucoup et où c'est très précaire, quoi.
0: Donc, ils ont toujours cru en toi quand Ouais, de fou
1: ouais. Bah En fait, on, on a eu la, la chance avec mes, mes trois frères. J'ai trois frères, moi j'ai deux grands frères et un petit frère. Okay. On, a, on a eu la chance de, de toujours euh, avoir plutôt des facilités à l'école, de ne pas, de pas trop galérer. Donc, on a toujours eu des bonnes notes et donc ça s'est toujours bien passé. Donc, ils n'ont jamais eu à être trop méfiants par rapport à ça. On a toujours travaillé, on a toujours euh, passé les, les, les… On a toujours eu des bonnes moyennes, etc. Donc, euh, ils n'ont jamais eu à être inquiets, tu vois. Donc, quand tu leur dis « je veux être journaliste euh, », d'où ils viennent et, et, et du point de vue de leur histoire, avoir un fils journaliste, en fait, c'est trop bien, tu vois. C'est okay. stylé. Bah ouais. et, et je crois d'ailleurs ouais. que c'est stylé. Bah bah ouais. Ouais. stylé. Donc, euh, donc, non, mes parents ne m'ont jamais réfréné. Je pense que le frein, il vient ensuite. Il vient quand tu es en licence d'histoire et que tu commences à te renseigner et que tu vois euh, euh, que c'est difficile et que tu te rends compte... C'est notamment au Bondi Blog, tu vois, que tu te rends compte que euh, finalement, eh ben, c'est un métier où tout le monde n'est pas millionnaire, même oui, personne n'est millionnaire oui, et que c'est un métier très très difficile. Et euh, c'est plus en, ouais, en rencontrant d'autres journalistes. Pendant justement ma licence, pendant que j'étais au Bondi j'ai aussi euh, fait une émission sur RFI qui s'appelle Le Monde est à nous. Ouais. Donc là, j'ai pu rencontrer aussi d'autres journalistes qui m'ont épaulé. Euh, Bondi Blog, tu rencontres plein plein de gens. Puis tu fais tes recherches aussi sur le métier, euh, sur les débouchés, presse écrite, télé, radio. Donc peut-être qu'à la fac, en me renseignant, j'ai pu euh, me rendre compte que c'était euh, chaud, <rire> que ouais, journaliste, c'est pas que, euh, pas que, euh, bah, pas les que les PPDA, stars, des, euh, ouais, c'est ça, ça, pas, euh, pas que Laurent Delahousse qui présente ouais. le JT, euh, c'est pas que ça c'est derrière un métier très contraignant où tu as très peu de vie perso parce que c'est beaucoup d'heures de travail et que c'est dur de concilier la vie de journaliste et une vie de famille, etc. Mais après, tu essayes aussi de croire en ta chance, tu vois. Moi, je me suis dit… En fait, je ne me, je, je me suis même pas vraiment posé la question. Je me suis dit, mais c'est le métier que je veux faire. Il y a des gens qui arrivent à le faire en étant bien dans leur vie, en étant heureux. En conciliant leur vie de famille et leur vie professionnelle, qui arrivent à aussi, euh, entre guillemets, faire des sous, si certains y sont arrivés, ben on va tenter, tu vois.
0: Pourquoi pas toi au final
1: Ouais, c'est ça, pourquoi pas moi en fait enfin, euh... Après, ce que je me suis surtout dit, c'est bon, c'est un métier chaud, donc je vais mettre toutes les cartes que j'ai en main, je vais essayer de choper le plus de cartes possible pour réussir et pour euh, faire partie de euh, ceux qui se mettent bien, tu vois. Ouais. donc euh, c'est euh, bah, pendant 3 ans me faire un CV béton pour intéresser les bonnes écoles pour intéresser les meilleures écoles donc euh, écrire au Bondi Blog euh, rencontrer des super journalistes qui me proposent de faire une émission sur RFI au final au Bondi Blog j'ai vraiment écrit genre, en 2 ans une cinquantaine d'articles d'où le une fois toutes les deux semaines ouais. tu vois. <rire>
0: <C 'est rire>
1: un article toutes les ah, deux ouais. semaines pour moi c'est comme un podcast toutes les ouais. deux semaines c'est ah, avais, en fait, j'avais le même âge que toi, tu vois, j'avais 19 ans, t'as 19 ans, c'est ça 19 ans. Voilà, à 19 ans, c'est exactement l'âge où j'ai commencé le Bondi Blog. Ouais, j'avais ouais, 18 ans, j'allais avoir 19. Et voilà, entre les cours, entre la vie perso, un article toutes les deux semaines, c'était cohérent. Et au final, du coup, ça m'a fait, euh, en deux ans, euh, ouais, peut-être une cinquantaine d'articles, tu vois, pour le Bondi Blog. Donc j'ai beaucoup charbonné chez eux, j'ai beaucoup écrit, plus l'émission Le Monde est à nous plus euh, deux, trois chroniques dans l'émission du Bondi Blog, le Bondi Blog Café, plus des communiqués de presse faits pour euh, des, des, des maisons de disques à un moment donné. Tout ça fait que tu arrives du coup euh, lors de tes concours avec un CV qui intéresse les... le jury des écoles, tu vois. Plus j'ai fait une prépa, la prépa égalité des chances du, du Bondi ouais. Blog et, et de Lille. Donc, pendant un an, tu as une bonne prépa pour te préparer au, au, au concours, etc. Donc déjà, ça, tu dis OK, vas-y, je me donne à fond pour avoir une bonne école. Et puis ensuite, du coup, j'ai été pris au CFJ, qui est, euh, je crois, classé deuxième meilleure ouais. école de journalisme en France, tu vois, qui est une école très très réputée dans le milieu. Justement, euh, euh, Pujadas est sorti de cette école, si je ne dis pas de conneries. Patrick Poivre d'Arvor, enfin, ils ont tous fait cette école. Les, les, beaucoup des grands journalistes, justement, que connaissent mes parents, on fait ouais, cette école et ça les rassure aussi. Bah ouais. bah ouais, quand tu leur montres quand tu es pris dans ton école et que tu leur montres le petit flyer <rire> que sont fiers de, de donner ouais. où tu vois la tête de tous ceux qui sont sortis de cette école, tes parents s'inquiètent pas. Ils disent oh bah si Pujadas, s'il a fait cette école, euh, ça va. C'est cool, il n'y a pas de y a pas trop d'inquiétude, tu vois.
0: Ils savent que tu es un bosseur aussi enfin ouais. on, on le voit ton rapport au travail, tu as un rapport assez acharné au, au travail, que ce soit dans tes interviews ou là. Ouais, j'essaie. Dans, dans les études, ça euh...
1: Bah, de mes parents, fait. je pense, ouais. ça vient d'eux, ça vient d'eux, parce que mes parents, c'est des bosseurs, c'est des bosseurs. Quand, quand tu viens d'où ils viennent, c'est-à-dire de la Guinée et que tu arrives en France et que tu connais personne et que, et que tu dois travailler pour nourrir tes quatre fils et qu'en fait, tu, tu cumules plusieurs boulots, ce que faisait mon père, tu vois, tu cumules plusieurs boulots auprès de différents clients pour euh, ramener l'argent à la maison, tu vois et que tu rentres à, à super tard, bah, tu commences à te rendre compte de la valeur mmh. du travail. Ce euh, c'est pas des discours qu'ils nous disaient, ils ne nous disaient pas forcément il faut que vous bossiez à fond, mais c'était juste naturel. Okay. Mes parents, c'est des bosseurs, mes parents, c'est des gros bosseurs. Mon père, un... mon père en fait, s'il ne travaille pas, il s'ennuie, encore aujourd'hui. Okay. Là, mon, mon père, il a l'âge d'être à la retraite, mais, mais, mais il, il bosse encore, ouais, parce que ne qu se voit même pas, pas travailler. Depuis qu'il est tout petit, il travaille, il aide sa famille. Euh, au pays, en Guinée, aujourd'hui il, il bosse, il charbonne, et, alors qu'il a plus de 60 ans, tu vois. Donc c'est un truc, c'est mes parents, c'est mes parents, c'est les plus gros bosseurs que je connaisse, tu vois.
0: Okay. Et justement, tu, tu travailles beaucoup, et en regardant ton parcours, j'ai l'impression que bah, tu as toujours tout réussi, en fait. C'est <rire> très linéaire. Est-ce que tu as déjà C'est gentil. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà connu l'échec euh, La galère La galère.
1: Euh, franchement... J'ai coutume de dire que professionnellement, pour l'instant, je touche, je, je touche plein de morceaux de bois, mais ça se passe bien, tu vois. Mais j'ai l'impression d'avoir une chance de malade. C'est-à-dire... Que... Ça existe, tu penses Ouais. ouais pas que le travail Non. Non, 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 non. Il y a un facteur chance. Bien sûr qu'il y a un facteur chance, parce que, comment dire, c'est un facteur chance. Moi, chance, je la, je la cumule au destin, tu vois. Pour moi, c'est la même ouais. chose. Mais, euh, en soi, il aurait juste suffi que j'aille pas... Euh, que j'aille à, à l'EFG au lieu d'aller au CFJ, ouais. et il n'y aurait pas eu tout ça, tu vois. Parce que, je, il suffi que je me dise, ah maintenant, mais je vais aller dans la meilleure école, la première, et, euh, et comme ça, c'est cool, et dans deux ans, comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi de, tac, tac. J'ai choisi le CFJ, qui est aussi une super école, et équivalente en vrai, même sinon meilleure à mon sens, tu vois. Euh, si j'avais pas choisi le CFJ, il n'y aurait pas eu l'alternance, il n'y aurait pas eu Moonwalk, tu vois. Si j'avais pas... Euh, si j'étais pas, euh, si pas allé à, ce, à, à cet apprenti dating, juste après avoir été pré au l'apprenti dating c'est euh, une réunion où toutes les entreprises euh, présentent euh, voilà, le, ce qu'ils cherchent comme alternant en fait, pour l'année suivante. Okay. Et moi, je, quand j'étais je pré au CFG, je ne me suis pas dit ouais, je vais faire forcément de l'alternance, ce n'était pas forcément mon plan, mais je me suis dit tiens, on va y aller et on va voir ce qu'ils proposent. Si j'y étais pas allé, je n'aurais jamais été au courant. Que France Télévisions allait lancer un média qui s'appelle France TV Slash et qui cherchait des alternants. Donc il aurait suffi juste que j'aille pas à cette réunion pour pas être au courant, pour pas donner mon CV, pour pas passer les entretiens, pour pas être pris. Et au final, euh, bah mon rôle et tout ce que je fais aujourd'hui aurait pas existé, tu vois. Il aurait suffi plein de choses. Il aurait suffi que je rate pas, que je rate le concours du CFJ, que je connaisse pas le Bondi Blog et donc que j'aille pas à la prépa égalité des chances du Bondi Blog. Tu vois, ça, ça, ça tient à rien, ça tient à rien. Même il aurait suffi que euh, le, 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 la personne, que mon, à qui, mon, attends, la personne <rire> qui a parlé du bondy blog à mon père ne lui en parle pas et m'en parle pas par la suite, tu vois. C'est un quoi. concours de circonstances. Il y a plein de choses qui font que euh, ça se joue parfois à, à quelques secondes, à juste un truc qu'on me dit, à un, un choix que choix. tu fais, c'est ça, un petit choix. Donc, effectivement, après, il y, y, y a du travail et il y a du boulot et je minimise pas ça du tout, tu vois. Mais il y a quand même un facteur chance. Il suffit de rien du tout. T'imagines, juste je ne vais pas à cet apprenti dating, euh, on n'est pas là pour discuter, toi et moi, tu vois ce que je veux dire C'est clair. Yo. Juste euh, si ma mère elle avait besoin de moi euh, ce jour-là ou que j'aurais préféré voir un pote, c'était, tu vois. Donc, ouais, il y a un facteur chance. Dans tout, dans la vie, il y, y a beaucoup de chance. Beaucoup de travail, mais beaucoup de chance. Il y a plein de gens qui, qui travaillent plus que moi. Et d'ailleurs, j'en suis pas encore à un niveau de ouf, tu vois, mais en tout cas, il y a plein de gens qui travaillent plus que moi. Et ça se provoque pour toi la chance quand même Ou... Ouais, moi, il y avait, euh, comment elle s'appelle Julie Lerat euh, qui m'a accompagné durant euh, l'année de mes concours. C'était ma tutrice lors euh, de la préparation. Et, euh, et elle m'a dit une phrase incroyable. Elle m'a dit dans le journalisme, ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça veut dire que, en fait, ouais, t'as pas le choix d'être chanceux dans ce métier. Si t'es pas cool. chanceux, es dans la merde. <rire> donc, euh, donc euh, il faut provoquer la chance, il faut essayer de se créer le meilleur carnet d'adresse, il faut être sur tous les coups, il faut pas compter les heures, il faut, il faut bosser. Et c'est en faisant tout ça qu'ensuite tu te crées des opportunités, que tu te crées de la chance. Par exemple, je dis oui, il aurait suffi que j'aille pas. Euh, au, à l'apprenti dating, mais avant, j'ai bossé quand même pour avoir le concours qui me permettait d'accéder à cet apprenti clair. dating, tu ça. vois. Donc, je l'ai provoqué, cette chance-là et cette opportunité-là. Donc, c'est un ouais, c'est un cercle vertueux, en fait. c'est Plus tu vas faire les bonnes choses, plus tu vas avoir de la chance et plus tu saisis les opportunités qui t'emmènent à une autre, etc., etc je pense.
0: Et justement, quand, comment tu as réagi quand As appris que tu allais euh, être alternant chez France TV slash
1: euh, J'étais content mais ça n'existait pas encore. Ouais, du coup,
0: <rire> du <rire> coup ils, ils m'ont on pas
1: dit, euh, t'es pris, tu vas présenter monol, que tu vas interviewer d'Adjou. <rire> ils m'ont ouais. pris mais j'ai été pris dans, dans un média euh, oh, qui non. avait une promesse de dingue, c'est-à-dire euh, le service public France Télévision qui s'adresse aux jeunes aux 18-25 ans et qui va créer euh, une... Une plateforme qui sera sur tous les réseaux sociaux, donc c'est exactement c'est trop bien. Moi, en, bon, en tout cas, c'est exactement ce que je voulais faire. Ah ouais. Je voulais m'adresser aux jeunes de mon âge, faire des vidéos pour eux, comme fait Brut, comme fait Combini. C'est mot pour mot ce que je disais lors de mes euros de concours. Je disais, ah ouais. je veux travailler dans un média qui fait des vidéos sur le web et qui s'adresse aux jeunes. Et à l'époque, c'est encore le cas, il y en a un peu plus maintenant, mais à l'époque, ouais, les, les, les boss du jeu, c'était ça, c'était ouais. combini, c'était brut, donc je citais eux essentiellement et deux semaines après, on me dit bah, « France Télévisions aussi », qui est juste le plus gros groupe audiovisuel français, voire européen, je crois, qui va lancer sa propre plateforme à destination des jeunes. Bah, go en fait, incroyable. Et donc, moi, et quand, quand ils m'ont pris, je me suis dit « trop bien, je vais faire des vidéos YouTube et tout ». En plus, j'ai rencontré du coup euh, Antonio Grigolini et Judith Delsart. Euh, donc, Antonio Grigolini qui est directeur de France TV Slash et euh, Judith Delsart qui était la rédactrice en chef euh, du pôle YouTube. Et, euh, et la promesse était trop bien. C'était « tu vas être au cœur de l'équipe, on est une toute petite équipe, donc tu seras force de proposition, force d'action, tu vas faire plein de trucs ». Euh, plein de sujets, plein d'interviews, tu pourras nous proposer des choses, nous on attend de toi que vraiment tu nous proposes et pas qu'on t'impose des choses, donc euh, ouais j'étais comme un ouf, après ça c'est que ça, ça ne s'appelait pas encore France TV Slash, il ouais. n'y euh, avait pas du tout encore l'idée de créer Moonwalk, donc j'étais content, mais, euh, mais c'était plus la cerise sur le gâteau, j'étais surtout très content d'intégrer le CFJ, d'intégrer une, ouais. bah ouais. une école, d'avoir une école. Parce que pendant un an, tu te la butes et tu donnes toute ta vie pour un objectif, c'est-à-dire réussir les concours et avoir une école. Quand tu es pris, là, tu es content.
0: En licence, ça se passait comment, du coup, cette année-là Enfin, ces années-là. Oui. C'était,
1: euh, j'étais en amphi et je suis euh, chez matin pendant, pendant l'amphi, tu vois. C'était euh, Le but, c'était d'avoir ma licence, mais si j'avais 10,00, ça m'allait, tu vois. Et donc... Encore une fois, j'assistais à tous mes cours, mais pendant mes cours, j'étais souvent au fond de la classe pour ficher mes, les journaux. Euh, quand il y avait des, des contrôles, bah, je les révisais et j'essayais d'avoir la meilleure note possible au contrôle continu pour ensuite euh, compenser euh, lors de l'épreuve écrite euh, de la fin du, du semestre. Donc, euh, ça s'est bien passé. Après, le seul truc un peu relou, c'est qu'étant donné qu'il y a eu les partiels du second semestre qui sont tombés en même temps que les concours, Okay. Du coup, il ah, y a ouais. des épreuves de la fac que j'ai pas pu passer, et du coup, j'ai été automatiquement au rattrapage. Ça, ah ouais. ça fout les boules, bah tu bah vois, ouais. quand, quand... Frère bah, jamais... surtout que tu
0: payes cette licence pour faire les concours... Bah ouais, hein, bah, bah ouais, là. frérot. Ça veut dire que <rire> je peux pas les louper, les concours. Bah ouais. Je ne vais
1: bah pas bah dire, ouais. ah bah non, merde, euh, j'ai mon partiel d'histoire médiévale, je fais pas le concours, je prépare <rire> depuis un an. C'est impossible. Et donc, tu n'as pas le choix de dire, ok, bah je vais au rattrapage. Sauf que du coup, le rattrapage ils ne il comptent même pas ton contrôle continu, je crois, parce que c'est comme si juste tu avais CE pour eux, c'est comme si tu avais juste séché l'examen. Et donc, après, tu dois faire un, un, un écrit de rattrapage, je crois, plus un oral. Ah ouais. Et, euh, et donc, ça, c'était relou. Je me rappelle, j'avais eu un, un, un oral de rattrapage en histoire, si je ne dis pas de bêtises, c'était histoire moderne, c'était histoire de la Révolution française. Sauf que en fait j'ai bossé tout mon semestre sur la, la Révolution française, donc en soi j'avais peu de raison d'être au rattrapage. Donc j'ai fait l'oral de rattrapage et à la fin le prof il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là en fait T'as géré quoi. As pas... Pourquoi t'es au rattrapage Tu as, as eu une mauvaise note avant. Je lui dis, bah non, c'est juste que j'avais un concours euh, et que j'ai du coup raté l'entretien. Le, ça, c'était chiant, ça a mis une petite pression parce que tu dis, ah ouais, merde, si au final ils me mettent une sale note à l'oral de rattrapage et que je foire mon semestre à cause de ça et que du coup j'ai pas mon année et que je peux pas aller dans mon école, c'est relou. Mais, euh, mais ça s'est bien passé, j'ai eu des bonnes notes au rattrapage et puis ensuite ça, ça a coulé quoi. Mais la licence, euh, en vrai, je m'en foutais. Moi, je, moi c'est juste que les écoles de journalisme, elles étaient à bac plus 3 et que donc il me fallait un diplôme avant de prétendre au concours et de pouvoir les passer, etc. Donc c'était très intéressant, ça m'a pris beaucoup de choses, la licence d'histoire, comme je te disais, l'esprit critique, la hiérarchie des infos. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma manière de préparer mes interviews, la licence d'histoire m'aide à mort parce que ça me permet d'avoir une tonne d'infos et de savoir les synthétiser, de savoir quelle est l'information primordiale, quelles questions poser, même problématiser des, des trucs, tu vois, trouver mmh. des angles, etc. Finalement, la licence d'histoire, t'apprends ça de fou. Donc, euh, donc ouais, ça m'a grave aidé, Mais c'est juste que la troisième année, mon objectif, c'était concours, concours, concours. C'était que ça, 2017, c'était
0: sombre. Concours à fond. Ah ouais, c'était que ça.
1: C'était que ça. Même parfois, je passe un concours et après le concours, au lieu de rester avec les gens de ma prépa pour boire un verre, parce que tu viens de finir le concours de Sciences Po, en fait, euh, il est 17h, bah, venez, on va tous boire un verre et faire un récap. Moi, j'étais en mode je vais à la bibliothèque, je n'ai pas fiché Le Monde du Jour. Ah ouais. Et du coup, je retournais à, je crois que c'était à Arcueil, je crois, les concours où je dis peut-être n'importe quoi. Non, c'était pas Arcueil, mais bref, je finissais le concours du, de Sciences Po, il était 17 heures et il allait faire nuit et tout, c'était l'hiver machin, je crois. Et euh, je retournais ensuite à la bibliothèque Saint-Geneviève euh, à 19 h euh, avant la fermeture pour ficher Le Monde du Jour, sinon je, je savais que si je le fichais le lendemain, j'avais un jour de retard, sur, ouais. Ouais, et un ouais, jour plutôt. de retard, c'est un jour de retard sur les autres, et c'est un concours, donc il faut toujours être premier, tu vois.
0: Et justement pendant ta licence, quand tu faisais, avais des cours comme histoire médiévale, tu m'as dit, tu ne ouais. disais pas euh, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je fais le bon truc Ou Non, parce
1: le... qu'il y avait le Bondy blog, okay. du coup le Bondy blog permettait de me dire je suis sur les rails, parce que je savais que, enfin la plupart des journalistes qui ont fait une école, beaucoup ont fait une licence d'histoire en fait, c'était okay. un truc que j'avais vérifié, tu vois, pour faire une école de journalisme, on vous conseille de faire des sciences humaines avant. Donc ça peut être histoire, ça peut être philo, ça peut être Sciences Po, ça peut être une hypocagne. Mais maintenant, histoire, c'était vraiment. Beaucoup de gens de mon école ont fait une licence d'histoire. C'est habituel. C'est le parcours classique en fait. L'un des parcours classiques. Et Donc je juste...
0: t'ai pas inquiet. Oh. Ok. <rire> Et tu n'avais jamais fait d'interview ou de vidéo avant d'être arrivé chez... chez Moonwalk, chez France TV/slash?
1: De, en vidéo Non. Ouais,
0: des vidéos, des interviews.
1: J'ai déjà fait des interviews du coup pour le Bondy ouais, Blog et pour. En euh, vidéo Non. En vidéo, non. Okay. La première fois que j'ai été devant une caméra, c'était pour l'interview Mono d'Eddie Depreto. Je l'ai peut-être déjà été pour des exercices au CFJ un peu avant, parce que le tournage avec Eddie, c'était en mars 2018 et j'ai intégré le CFJ plus tôt en septembre 2017, donc il y avait peut-être déjà eu des petits exercices de duplex et tout, mais tu vois, c'est des exercices ouais. de télévision, donc des exercices plus classiques, tu vois, c'est pas une interview longue à la clique, ils t'entraînent pas à ça en école généralement. Euh, donc, ouais, je m'étais peut-être déjà retrouvé devant une caméra à quelques occasions, mais, mais globalement, je pense que le premier moonwalk, on n'avait même pas fait d'essai avec Slash, tu vois. Il n'y a même pas eu un moment où ils m'ont filmé, et où on a fait euh, genre une interview fake. On l'a peut-être fait 10 minutes. Mais maintenant, direct, que j'ai été plongé dans, dans le, le bain. Ouais, dans le bain. Eddie De Preto. Eddie De Preto. Mais euh, mais c'est marrant parce que j'étais pas inquiet.
0: Ah ouais. ouais. Justement, quand t'es arrivé avant le moonwalk Eddie De tu t'étais pas anxieux. Franchement, ou... je suis
1: plus anxieux maintenant qu'à l'époque. Sérieux? Ouais. Parce que en fait, à l'époque, t'es sur un média qui vient de naître. Ça fait quoi, deux mois que ça existe? Donc, tu n'as pas la pression des vues, tu n'as pas la pression des résultats, tu n'as pas la pression, pas de l'attente, parce que même aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'attente, mais tu n'as pas la pression de te dire, il ne faut pas que je me foire par rapport au précédent numéro, tout est nouveau, tu as 21 ans, tu te dis déjà juste. En fait, tout ce que tu dis, c'est un truc de ouf, c'est trop bien. Je suis en école de journalisme et là, je viens de les les deux préto sur un truc qui est censé être mon émission que j'ai appelé « moonwalk » parce que je suis fan de Jackson et que je trouvais ça trop stylé d'appeler de, de, comme ça et que en plus, ça va avec le concept de l'émission. Sur un moment, tu es juste en mode « mais c'est incroyable ce qui m'arrive », tu vois. Tu es juste en mode « trop content ». Et franchement, je, je te dis la vérité, peut-être peut que j'ai pas dormi de la nuit, tu vois, mais ça, c'est normal et c'est pas un truc qui m'a qui marqué parce que dès qu'il y a un enjeu dans ta vie plus ou moins important, tu, moi, en tout cas, je dors pas la nuit, tu vois. Parce que j'appréhende machin, mais c'était pas du stress, c'était plus euh, de la hâte, de l'appréhension et plus en mode euh, putain, il est en train de se passer un truc de ouf là, tu vois. Mais cool. j'étais pas trop stressé. Okay. Franchement, surprenant. non.
0: C'est hmm? surprenant, justement. Pour... Ouais, c'est
1: vrai, mais en fait, il y avait un peu ce truc de. Euh, comment dire C'est un truc. C'est bizarre à dire et encore plus en podcast et ça peut faire hyper prétentieux de ouf, tu vois. <rire> mais, mais je pense que tu vas, tu vas voir où je veux en venir, c'est que parfois. Il y a un truc que tu n'as jamais fait de ta vie, mais tu sais que tu sais le faire. Tu vois ce que je veux dire ouais. ou, ou pas que tu sais le faire, mais en tout cas que c'est ce que tu aimes et donc que tu es entre mille guillemets fait pour ça. Tu vois ce que je veux ouais, dire je vois. Moi, je sais que euh, même si j'avais jamais fait d'interview vidéo, même si j'avais jamais présenté, même si j'avais jamais eu mon émission, je me sentais capable de le faire parce que c'est ce que je voulais faire et que c'est ce que j'aimais euh, par-dessus tout, tu vois me poser, discuter avec des artistes, me taper des bars, Enfin, c'est un truc de ouf. Ton métier, c'est euh, d'être assis là, à, à un mètre d'un artiste, de parler hein? d'high school musical, <rire> de thèmes inspirants pour les jeunes, euh, de, de déconstruire des stéréotypes, des clichés, de participer à l'ouverture d'esprit euh, des jeunes euh, et moins jeunes d'ailleurs, avec des mecs qui font des chansons, qui cartonnent et qui remplissent des zéniths tous les jours. Tous les jours, je fais ça. Tu vois. Quand tu
0: es passionné, ça se ressent, je pense aussi. C'est peut-être pour ça que… Tu... Ouais, ça se ressent ça de se fou. Ressent.
1: Bah, quand tu aimes ce que tu fais, c'est sûr que si tu regardes une émission et que tu vois que le journaliste ou que l'artiste se fait chier quand il parle de son projet ou que le journaliste, quand il pose des questions, que ça ne l'intéresse pas et qu'il fait juste ça pour avoir sa paye à la fin du mois, je pense que ouais, ça se remarque. Ça se remarque. Et je pense que quand tu es jeune, ta force, justement, c'est d'avoir la dalle. C'est… Euh avoir envie de ouf tu vois et, euh, et, et donc moi ça, pour l'instant je suis encore dans cette phase là où je suis trop content je suis trop content de faire ce que je fais et j'aime trop enfin euh, je trouve ça fou en fait de me dire que mon métier là le truc qui fait que, je gagne, que ans, je, 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 je gagne ma vie entre guillemets j'ai que 24 ans je gagne ma vie c'est bizarre mais en tout cas je suis payé à la fin du mois je suis payé pour euh, parler avec euh, des artistes qui, que j'écoute toute ma vie et que j'écoute sous la douche. Tu vois ce que je veux dire
0: Mais ça se ressent dans les interviews que tu pas Tu trouves ouais, je pense. Tu es quand même stressé, du coup, aujourd'hui.
1: En fait, ouais. maintenant, je ne suis, je suis, je suis pas stressé de rencontrer les artistes. Ça, je ne ouais. jamais trop pété, je crois. Dès la première, j'étais en mode détente. et peut-être certains artistes où j'étais peut-être plus impressionné que d'autres, parce que quand tu vas interviewer un Kerry James, bah ouais. il y a un truc quand même, clair. parce que c'est un, un monstre du rap, tu vois. Donc, euh, et encore, c'est pas du stress, et, et je crois pas qu'il euh, y a eu « Cœur de pirate » où c'était le deuxième numéro, et du coup, j'étais païen, pas mais parce qu'il y avait les spots, c'était la première fois que je tournais avec les lumières sur ma tête, plus il y avait son équipe avec euh, sa, son coiffeur, euh, son manager, euh, qui ah ouais. viennent du Canada, de Montréal, etc. Donc, il y avait un truc genre, tu rencontres une resta, ah ouais. et donc peut-être que ça, ça m'a fait que j'étais peut-être moins à l'aise que sur les autres numéros. Mais, euh, mais ce n'est pas le stress de rencontrer des artistes, moi c'est plus le stress de euh, est-ce qu'on va faire du bon travail, est-ce que l'émission va être bien, est-ce que l'émission va plaire, est-ce que l'émission va marcher, est-ce que les retours vont être bons, est-ce qu'on va pas se ficher quoi.
0: Tu t'intéresses aux chiffres justement De ouf
1: ouais. De ouf ouais. J'ai pas honte de le dire parce qu'en fait, journaliste c'est informer les gens. Donc si tu ne fais pas de vue, tu n'informes personne. Si tu n'informes personne, tu n'as pas fait ton travail,
0: je trouve. C'est vrai. c'est vrai.
1: Mais, mais ce n'est pas forcément hyper bien vu de dire ça parce que plein de gens diront euh, « mais on s'en fout, tant que tu as informé une seule personne, c'est déjà cool ouais, ». Mais... Je pensais que tu allais répondre ça. Justement. Ouais mais non, j'en bats les couilles. Frère. <rire> mais tu as raison. En fait, non. Mais tu as raison. Bah, fait... En fait, non. Enfin, si tu informes <rire> une personne, c'est dommage parce que j'estime, j'espère… Que, que le travail qu'on fournit euh, chez France TV Slash s'adresse à plus d'une personne et s'adresse à... Euh, on essaye avec ce média-là, en tout cas, on, Antonio Grigolini, sa mission euh, et ce qu'il veut faire en, en créant ce média-là, c'est de s'adresser à tous les 18-30 ans ou un maximum de jeunes adultes qui se reconnaissent dans les valeurs euh, qu'on véhicule et même ceux qui ne se reconnaissent pas. D'ailleurs, on aimerait qu'ils y adhèrent. On ouais. essaie de, dans un truc ultra progressiste, ultra positif et bah ouais on a envie de toucher le plus de monde possible on a envie que ça marche et, et je pense pas que ce soit euh, mal vu tu vois moi je fais pas je fais... frère je travaille pas une semaine sur une émission euh, pour qu'il y ait euh, que trois personnes qui l'aient vu tu vois
0: justement comment tu prépares une interview euh, avant de, rentre, euh, de rencontrer par exemple Lena situation il n'y a pas longtemps ouais. comment as préparé euh, euh, ce
1: bah c'est c'est beaucoup de recherche là pour Lena situation j'ai eu de la chance il y a Julia euh, Ma boss et, euh, et Imane euh, qui est en, en stage chez Slash, qui m'ont aidé à regarder ses vlogs <rire> ah ouais, ouais. <rire> parce qu'elle en a beaucoup. Ah ouais, tu vois, elle, a, elle a 30, euh, 30 vlogs d'août euh, et, et ceux depuis trois ans. Donc, ça ans. fait énormément de vidéos. Donc, euh, elles m'ont aidé, elles m'ont fait des petites fiches sur les vlogs. Mais, mais sinon, généralement, ouais, c'est beaucoup de recherches. J'ai regardé toutes ou en tout cas la majorité des interviews que tu peux trouver sur le net de ouais. l'artiste. Qu'elles soient vidéos ou papier, euh, Pas que les interviews, si on toutes les tous les articles, les critiques, les portraits, enfin tout euh, l'historique de, de l'artiste sur internet. Et donc les artistes ont plus ou moins une longue carrière, donc c'est plus ou moins long. Et, euh, et après, ensuite, euh, surtout regarder ce que fait l'artiste. Si c'est un chanteur, écouter ses albums, prendre des notes sur ses titres. Euh, sur ses textes et c'est de les analyser à ma, à, à ma petite échelle tu vois, mais essayer de, de comprendre où ils va en venir pour en tirer des questions et pour en tirer des choses sur lui et, et sur sa personnalité sur son parcours etc. donc disséquer ses paroles si c'est un acteur regarder ses films si c'est un humoriste regarder ses spectacles si c'est Lena situation regarder toutes ses vidéos et tout son contenu euh, regarder ce que fait l'artiste regarder la manière dont les gens parlent de cet artiste mais c'est vraiment ça, tu vois, jamais, euh, je l'ai fait une ou deux fois à contacter les proches et ça ne m'a jamais apporté des infos de ouf, donc je ne le fais plus. Je l'ai fait okay. peut-être une fois pour Camille Lelouche euh, et euh, une autre fois peut-être pour Giorgio et c'est tout et, ça, et en fait, je trouvais qu'avec les infos que j'avais sur Internet, c'était déjà suffisant pour faire une, une bonne interview et pour apprendre des choses. Donc c'est ça, pendant... avant ça me prenait une semaine. Maintenant, un petit peu moins, ça doit me prendre peut-être 3-4 jours pour euh, choper toutes les infos, en faire un énorme Google Drive de euh, peut-être euh, 150 pages d'infos, mais c'est ah des ouais. copier-coller, okay. tu vois ah ouais. là c'est vraiment, dès qu'il y a un article intéressant, je le copie-colle ouais. en entier, je le fous dans le Google Drive et de ces infos-là, je note les infos importantes et de ces infos importantes-là, j'en fais des questions et ensuite j'hierarchise et je fais des thématiques, et c'est là où la licence d'histoire m'a aidé, tu vois, c'est que moi, dans ma tête, il va directement, du coup, y avoir des parties, des sous-parties qui vont venir, des thématiques principales, des sujets que j'ai envie de creuser moi, des sujets dont ils ont déjà parlé et qu'on va essayer de développer ensemble. Et tu arrives au final, tu as, je ne sais pas, cinq parties avec trois sous-thèmes dans chaque sous-partie, et tu as ton fil conducteur et le jour où tu arrives, bah, tu n'as plus qu'à poser tes questions, euh, apprendre tes questions par cœur, comme ça ensuite quand l'artiste dit quelque chose, toi tu as ta relance qui est déjà préparée, ou s'il dit un truc de ouf, bah, tu rebondis à ce que le mec t'a dit, et la discussion elle se crée comme ça, tu vois, c'est que ça. C si tu sens que l'artiste il, il dit un truc hyper intéressant, bah, tu vas le chercher sur ça. Si tu as envie de switcher de sujet, parce que toi tu as des billes, euh, et que tu sais que ce sujet-là il est intéressant, bah, tu lances le sujet et après ça te donne une interview de 45 minutes, 1 heure tu fais ton montage avec, euh, je fais le montage avec Guillaume Gall qui est le monteur avec qui on a monté tous les moonwalks depuis 2 ans et demi et, euh, et après voilà, il te reste généralement entre 23 et 30 minutes
0: et ça sort il y a une petite coupure, mais du coup on va...
1: <rire> du coup on a changé les piles et on m'a pris les piles de ma télécommande, je ne vais pas regarder la télé ce soir, un peu le seum, mais, mais au moins maintenant on peut reprendre. Merci pour tes piles. Hein. <rire> <rire> heureusement je ne regarde pas trop la télé. <rire> oui, oui, oui.
0: On parlait de Sopra du coup
1: Yes, on parlait de Sopra et, et je te disais à quel point j'étais trop content de l'avoir eu dans l'émission parce que… Bah, soprano, c'est un artiste que j'écoutais depuis tout petit. Euh, J'allais à la bibliothèque euh, prendre ses CD pour, les mettre dans mon, pour mettre la musique dans mon iPod. Puis c'est un artiste qui a, qui a marqué notre génération, tu vois, ah ouais. tous ses albums. Enfin, c'est un, un grand ouais, euh, euh, parmi les, les artistes français. Donc de l'avoir dans ton émission, euh, ça montre que ça marche quand même plutôt bien et que. Euh, T'as atteint un, seuil, un, un certain cap, quoi, tu vois, donc c'est trop cool. Après, euh, ce, ce cap-là avait aussi été atteint avec d'autres artistes, mais moi, le rapport que j'avais avec Soprano, le fait que j'écoutais tout le temps ses sons, que je les connais par cœur et que je suis fan de cet artiste, tu, le, tu te retrouves euh, dos à la Tour Eiffel avec lui euh, pour ton émission qui s'appelle Moonwalk et tout, t'es en mode euh, putain, c'est trop bien, je suis trop content, j'ai trop de chance. Encore une fois, j'ai trop de chance, c'est pas. Encore une fois, j'ai trop bossé, ou encore une fois, je mérite. Encore une fois, j'ai trop de chance. Pour moi, c'est de la chance. Tu as de la chance Ouais.
0: Et tu parlais de cap. Est-ce que tu as d'autres caps à atteindre ou en objectif comme ça Ouais, il y en a plein des ouais. caps.
1: Il y en a plein. Euh, mais, le, mais les caps, je pense qu'ils doivent se faire petit à petit. Tu vois, Je ne me projette pas sur euh, 10 ans, je me projette sur la fin de la saison. Tu n'as pas d'objectif sur le euh, long terme du coup. Si j'en ai. J'en ai, j'ai des visions de ce à quoi euh, j'aspire, tu vois. Toujours autour du journalisme Toujours, ouais, non, ça, ce sera… Ça, c'est un métier que Pas je veux faire à vie, tu vois. de stand musique ou... <rire> Non, je sais que je fais souvent la vanne comme quoi euh, je vais me lancer dans le stand-up ou quoi, mais c'est pour déconner. Non, non, ça sera, <rire> ce sera okay. toujours dans, dans le journalisme. Et si c'est dans le stand-up et dans la musique, ce sera peut-être à la limite de la limite dans l'écriture. Parce que je sais que parfois… Par exemple, Nordin Gonzo que j'ai suivi durant euh, mon documentaire « Stand-up V, euh, que j'ai fait pour euh, d'abord un projet de fin d'études et qui a ensuite été diffusé sur Slash. Je sais qu'on se rend compte de, de temps en temps, on prend des verres Et je sais que ça m'intéresse trop quand il me raconte la manière dont il fait ses sketchs et que si de temps en temps, euh, il me demande euh, mon avis sur euh, l'un de ses textes et que euh, voilà, je peux l'aiguiller euh, à ma petite échelle, moi qui ne suis pas du tout stand-upper, je sais que j'adore ça. Je sais que, pareil, pour un artiste, ça m'intéresserait trop d'être en studio avec lui, de, de pouvoir donner des tips, mon avis, ou sur sa tournée, machin. Je sais que j'adorerais le faire. Pour l'instant, je le fais à mon échelle en tant que journaliste. Peut-être que plus tard, ça ira encore plus loin euh, à travailler sur, je sais pas moi, de la, de la mise en scène, de la scénographie. Je sais que ça m'intéresserait aussi, mais... le L'objectif, ça reste quand même le journalisme. Ça reste la passion, en fait. Ça reste ce truc-là que j'ai envie de faire pour l'instant euh, toute ma vie. Tu vois Donc, euh, moi, le, le gros goal que je commence à avoir là, et qui est de plus en plus présent dans ma tête, c'est le documentaire Netflix. Ça, c'est ouais, faire un doc Netflix.
0: Sur euh, le stand-up, justement Peut-être plus la musique. Sur la musique. Quoique, je dis ça, mais je suis un ouf, moi, même si c'est stand-up, <rire> c'est stylé. Sur les deux, au pire. Sur les deux, frère sur les deux. On va faire deux,
1: deux Ouais, bah, bah on, peut faire plusieurs, on peut en faire mille même si vous voulez Netflix. Non, mais ouais, <rire> tu vois, quand tu vois le doc sur euh, Gims qui est sorti récemment, moi j'ai aussi pris en, en pleine tête celui sur Taylor Swift, celui sur Kevin Hart. Comme ouais. quoi, c'est autant stand-up que, que musique.
0: Il y en a un sur Biclo
1: qui arrive aussi. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Le 8 octobre, il sort. Il va être trop bien. En plus, c'est eux qui l'ont réalisé. Donc, c'est ouais. ça qui est charmé avec un, un pote à eux. Mais, mais c'est charmé ils sont, ils sont aux manettes. Et bah ça, ça, c'est mon but ultime. Ça, Si tu me dis dans, dans 20 ans... Euh... Attends, je suis un ouf, hein, j'ai déjà 24 ans, pas dans 20 ans, dans 10 ans. 10, 15 ans. Ouais. Dans 10, même 5 ans dans, dans 10 ans. Tu penses 5 ans, ouais. 5 ans, c'est tôt. 5 ans, c'est tôt. 5 ça 5 passe ans, beaucoup tôt. de
0: choses en 5 ans. Ouais.
1: C'est vrai, il se passe beaucoup de choses, mais il <rire> faut rester calme. Ouais. <rire> 5 ans, j'ai ouais, 29 ans. Non, tu fais pas un doc
0: Netflix avant 30 ans, je, pense. je enfin, pense. Quand tu regardes Jérémy, le réalisateur de... Bah, c'est le réalisateur du... Ouais, il a quel âge 20 ans.
1: Arrête, dur la vie de ta mère.
0: Il a 20 ans. Il a 20 ans. Arrête, <rire> je
1: t'assure. Arrête, c'est vrai Il
0: réalise des clips pour Gims, là, le dernier c'était lui. C'est lui qui a fait immortel. Ouais. Il, a 20 ans. Ah, il a 20 ans. Arrête. C'est ouf, c'est hein. ouf. Arrête. Je le suis sur Insta, euh, Jérémy. Je pense que je l'ai suivi
1: aussi parce que j'ai dû voir son nom passer, mais il a fou. 20 ans, il a un doc sur Netflix. Fou. Et bah lui, il faut l'interviewer, frère. <rire> c'est pas moi qui devrais être là, c'est lui, frère. Est ouf. Il Parfait a 20 pas. ans, il a un doc Netflix, la dinguerie. C'est fou. Ah ouais, bah lui, hyper inspirant ce mec. Je vais lui envoyer un message, c'est fou ça. C'est ouais. lui qui a fait Immortel, il est dingue le clip ouais, Immortel Gims. en plus. Ouais. 20 ans. Et bah moi je me laisse 30 ans. Ouais, okay. ouais. 30-35 ans. 35 ans Non mais en fait je trouve ça trop stylé. Je trouve ça trop stylé de suivre un artiste, que ce soit un, un chanteur, un rappeur ou un stand-upper, de, de lui consacrer un an ou deux ans de ta vie pour faire un documentaire incroyable qui revient sur toute une carrière et un documentaire Netflix, c'est euh, à la fin de la carrière d'un artiste, s'il doit se présenter aux gens, il, diront, il dira euh, « regardez mon doc sur Netflix ». Ça fait partie des pièces maîtresses de sa carrière, au même titre que ses clips euh, qui ont fait sa carrière. Tu vois, genre Gims aujourd'hui, je pense que s'il se présente aux gens et qu'il doit présenter un peu ce qu'il a fait, il va filer l'école des points vitaux, il va filer… Euh, son premier album, il va filer son dernier album euh, euh, Décennie, je crois. Non, enfin ouais, il va sortir le projet de Décennie bientôt, mais euh, Ceinture Noire, et il va montrer son documentaire Netflix. Parce que c'est un truc qu'il représente et qui met en avant euh, tout son parcours, etc. Et donc, participer à la création d'un contenu qui marque la carrière d'un artiste, je trouve ça fou, et, et c'est ce qu'arrive à faire euh, Netflix avec ses docks. Que va aussi réussir à faire, je l'espère grandement, France TV Slash avec ses docs très prochainement, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, faire des docs, faire des interviews, c'est cool. Mais faire un doc, c'est encore un level mm -hmm. au-dessus parce que c'est beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus d'investissement, c'est beaucoup plus de moyens, c'est beaucoup plus d'écriture, de réel. Enfin, c'est. Ouais, pour moi, c'est une masterpiece, tu vois, le documentaire, musical. Et Slash prévoit d'en faire Tom. des Et docs ouais Il ouais. ouais, y a des docs qui, qui sont en préparation, il y en a même qui sont déjà sortis, hein. les concepts okay. de Jump, c'est des docs, ils ont suivi euh, Clara Luciani, ils ont suivi Chila, euh, donc euh, ouais il y a des docs qui vont arriver. Mais toi, tu écoutes
0: mm -hmm. quoi comme musique Tu parles beaucoup de musique. Euh. Bah, J'écoute euh, beaucoup
1: les artistes que j'interviewe en fait, c'est-à-dire okay. que généralement j'interview les artistes que je kiffe, donc euh, moi dans mon Spotify, tu trouveras Dicis, tu trouveras Soprano, tu trouveras Dajou. Tu trouveras Weshden, tu vrai. trouveras euh, ceux que j'ai pas encore eu et que j'aimerais avoir, Big Flo et Oli, Maître Gims, euh, Booba, Nekfeu. Euh, j'écoute qui d'autre Après, ça peut aussi être Les Ricains, Justin Timberlake, Usher, ouais. Michael Jackson. Euh, moi, c'est eux que j'écoute. Donc euh, La plupart des artistes que j'ai interviewés, c'est parce que de base, je ne suis, je suis pas le, le mot fan, c'est gros, mais c'est des artistes que j'écoute de ouf. D'ici, quand je l'interviewe, je connais ses chansons par cœur. Daju, quand je l'interviewe, je connaissais ses chansons par cœur. Soprano, quand je l'interview, je connais son par cœur, tu vois. Parce que c'est des artistes qui m'ont inspiré de ouf, et c'est pour ça que j'ai envie de les rencontrer, c'est pour ça que j'ai envie de leur poser des questions, tu vois. Et c'est ça qui est trop bien, c'est d'avoir l'opportunité, dans un média aussi gros que France Télévisions et que France TV Slash, de pouvoir interviewer les mecs que tu kiffes. C'est Encore une fois, c'est une chance de malade, c'est un truc de ouf.
0: Et quelle est l'interview justement que t'aimerais atteindre la personne vraiment t'aimerais interviewer la personne genre. Moi en Big eu, En tout cas
1: pour Moonwalk ouais, pour, pour le format Moonwalk. où il faut raconter le parcours euh, d'une personnalité il y a deux goals il y en a un réalisable et un pas réalisable je pense le réalisable c'est Big Floyd parce que et leur parcours. Une histoire un... de fou deux frères deux frères de Toulouse de Toulouse. Mais le fait qu'il soit frère déjà, <rire> tu vois, partager ça entre frères, je trouve ça trop beau. Aussi jeune, moi j'ai l'âge de Holly, de il a 24 ans il me semble, aussi jeune, euh, c'est hyper inspirant. Moi je me dis, attends, si avec mon frère là j'étais en train de, de remplir le stade de ma ville deux fois, le dernier à l'avoir rempli c'est Michael Jackson. Là t'as ton doc sur Netflix, tu viens d'avoir un disque de diamant, t'as fait faire sortir un album à ton père qui okay. chantaient et qui n'avaient jamais eu la reconnaissance qu'ils méritaient, etc. C'est trop beau. C'est C'est trop beau. Et en plus, ils, ils inspirent plein de jeunes, ces mecs-là. J'étais à leur concert, tu as plein de jeunes. Il des, n'y des... a pas que des enfants, hein, mais en tout cas, tu as des enfants, tu as des ados, tu as des mecs de mon âge. Et tu vois deux frères qui, qui littéralement euh, pleurent sur scène parce que c'est aussi ça, c'est qu'ils sont voir... vrais, ils
0: sont touchants. Tu es allé à L.U. Arena euh,
1: Non, je t'ai à Bercy, moi. Okay. Je t'ai à Bercy. Euh, mais j'ai vu le, la U Arena du coup qu'ils ont diffusé sur leur chaîne YouTube, et, euh, et tu vois que c'est un truc vrai sur la dernière chanson euh, Il est où ton frère. Tu vois que Big Flo euh, est totalement en larmes parce qu'il réalise et se prend en plein fouet euh, ce qu'il est en train de vivre avec son petit frère. L'histoire elle est magnifique. J'ai trois du documentaire, ouais. et, euh, et si je pouvais les avoir dans l'émission, j'espère que c'est qu'une question de temps. Ce serait, ce serait magnifique parce que l'histoire, elle est vraiment, vraiment belle. Et le but non réalisable, je pense, c'est Diam's. Diams. Diams, même pas besoin de, de résumer son ouais. parcours, c'est une histoire incroyable qui mérite un biopic, euh, qui mérite un film. Euh, donc, ouais je ne pense pas que ce soit trop faisable parce qu'elle a choisi de, de quitter euh, le devant de la scène et, et c'est très bien parce qu'elle est très heureuse et, ouais. et donc euh, si elle est heureuse, moi, je suis content. Euh, Mais ce serait fou aussi. Ça aurait été fou. Okay. Voilà, les deux, les deux gros goals.
0: Et une dernière question, celle que je pose à, à chaque fois. Enfin, que je pose à chaque fois yes. Bon. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 18 ans qui a peur d'oser oser, oser Ose, frère. <rire> non, ose, parce que
1: euh, moi, en tout cas, si, si ce que tu veux oser te passionne, pour moi... Euh, 18 ans, c'est l'âge où tu peux te permettre d'oser. Je ne sais pas s'il y a un âge où on ne peut plus se permettre d'oser, mais en tout cas, 18 ans, tu entres à peine dans la vie d'adulte. c'est pas l'heure où tu dois avoir peur d'oser. c'est pas l'heure où tu dois avoir peur de manquer de stabilité. c'est pas l'âge où tu dois te dire euh, « Ah, mais c'est bouché. Ah, mais il n'y a pas de place. Ah, mais c'est pas pour moi. » À 18 ans, tout est pour nous, en fait. À 18 ans, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on n'a aucun choix qui nous a handicapés dans nos vies pour le moment il y en a peut-être certains euh, parce que voilà 18 ans ça reste quand même un âge conséquent et qu'on a pu faire des choses avant mais globalement je trouve qu'à 18 ans certaines portes toutes les portes peuvent encore s'ouvrir si certaines sont fermées euh, parce que discrimination parce que euh, pas né au bon endroit au bon moment euh, je pense qu'il faut quand même essayer et qu'il faut quand même oser c'est pas facile c'est pas facile pour tout le monde c'est plus difficile pour certains que d'autres de réussir, de toquer aux bonnes portes, de trouver les bonnes personnes euh, en fonction de là où tu as grandi, en fonction d'où viennent tes parents, en fonction de combien tu as dans ta tirelire. Personne n'a de tirelire, mais bref. Euh... <rire> en tout cas, je pense que dans tous les cas, il faut au moins
0: oser y croire. Voilà. Merci. Au revoir. Merci frérot. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Encore merci pour les piles. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à Oumar Diawara d'avoir accepté l'invitation. Tu peux le retrouver sur ses réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Et également sur la chaîne YouTube de France TV Slash. Là-bas, tu pourras retrouver les interviews Moonwalk. Elles sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. Je suis sûr que ça va te plaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode. J'ai vraiment passé un bon moment et j'espère que toi aussi. J'aimerais également vous remercier pour l'accueil que vous avez apporté au podcast. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de retours positifs dessus et donc ça fait vraiment super plaisir et je suis tellement content de voir que ça peut inspirer et aider d'autres personnes. Donc merci et on espère aller le plus loin possible ensemble. En tout cas, on se retrouve lundi 7 décembre pour le prochain épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram, oser.osé .oser pour suivre l'aventure du podcast à travers des stories et des post ou alors pour discuter. N'oublie pas de t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify et de laisser un avis sur Apple Podcast. Ça permettra de faire découvrir à de nouvelles personnes oser, oser. Donc ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et à très vite.